0: Cosquices da Malta Hello Malta, tudo bem? Todo mundo se cuidando? Espero que sim Aqui em Portugal entramos hoje na última fase antes de liberar geral Estamos quase livres das máscaras, exceto em alguns lugares de maior risco E reabriram as casas noturnas Uhul! Até eu que sou caseira tava morrendo de vontade de uma boate. Mas, pra variar, comecei falando de uma coisa que não tem nada a ver com o tema do programa. Na próxima terça-feira, 5 de outubro, se comemora a implantação da República Portuguesa. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou a Melina Gasperini e esse é o um novo episódio do Cusquices da Malta. E esse podcast tem o um oferecimento da DB Services Portugal, o apoio ideal para a transformação digital da tua empresa. Quer dar um upgrade na tua área tecnológica? Então troca uma ideia com a DB Services. E profissionais da TI, a demanda por aqui está grande e tem vaga para quem quer fazer carreira na Europa. Então, acessem dbservices.pt e acompanhem DBServices Portugal nas redes sociais. Se tem uma coisa que a gente adora em qualquer lugar do mundo, essa coisa é feriado. Até para quem está turistando, porque sempre pode rolar uma programação diferente para comemorar o dia em questão. E aí, é mais uma forma de conhecer a cultura do país. Vocês sabem disso, né? E pra quem vem pra Portugal, é bom saber que 5 de outubro é um dos feriados mais importantes daqui. Foi nesse dia, em 1910, que Portugal passou a ser uma república. Curiosamente, ou não, foi ainda mais tarde que o Brasil, que já tinha proclamado a república 21 anos antes. Que louco, não é mesmo? Mas é claro que essa mudança não aconteceu num churrasco de domingo entre um monárquico e um republicano, né? Tipo o rei dizendo, ah, tô tão farto, não quer ir trabalhar no meu lugar amanhã. E o republicano respondendo, ó, oh, sim, com todo prazer, majestade. Teve briga e não foi pouca. Adoro. Encabeçando essa revolta contra a monarquia, estava o Partido Republicano Português, criado em 1876. Credo, foram 34 longos anos de batalha. Tem gente que tem o dom da paciência, né? Não é o meu caso. A gente sabe que não é, tá? É bom explicar que a essa altura a monarquia já era constitucional, ou seja, o rei ou a rainha não podia fazer o que bem entendesse, porque existia uma constituição a ser seguida e um parlamento que detinha o poder legislativo e garantia o respeito a essa constituição. A real é que muita gente já estava de saco cheio de como esse modelo de governo, mais especificamente na figura do rei, conduzia a coisa toda, cedendo a interesses internacionais e dando pouca importância ao progresso de Portugal. Tudo uma zona. Em 1890, por exemplo, o reino português dominava os territórios de Angola a Moçambique. Pra quem não sabe, esse espaço começa no Oceano Atlântico e termina no Oceano Índico. E fica no meio do continente africano. A parte sul e a parte norte da África eram colônias da Inglaterra, que queria construir um corredor no meio do território pertencente a Portugal, para não ter que dar toda a volta quando quisesse ir de um lado para o outro, né? Ah, mas eu entendo. E aí deu um ultimato ao rei português, que na época era o Dom Carlos I. Ou liberava o corredor ou começava uma guerra. Portugal já estava bem mal das pernas, uma guerra naquele momento não ia cair muito bem e Carlitos cedeu vários territórios aos ingleses. Arriscado, né? Isso pegou muito mal para ele, porque o povo viu aquilo como uma humilhação ao país e a popularidade de Dom Carlos, que já não estava lá essas coisas, despencou. Além disso, lá pelas tantas, o rei resolveu apoiar constitucionalmente um político chamado João Franco, fazendo dele o presidente do Conselho de Ministros, ou seja, uma pessoa que tinha um certo poder ali. O problema é que Franco era um ditador e afundou ainda mais a crise política em Portugal. É difícil, né? O Partido Republicano, que não era bobo nem nada, foi aproveitando esses deslizes para ganhar força, juntando cada vez mais adeptos. Era um comício pra cá, uma manifestação pra lá, além dos jornais O Mundo, A Luta e A Voz Pública. A maionese começa a desandar no dia 1 de fevereiro de 1908, quando rola o famoso regicídio. Como assim? Pois é, assassinaram o rei Dom Carlos I, quando ele voltava pro Palácio das Necessidades, a sua residência, em um carro aberto. Entre tantos súditos que estavam ali para saudar a família real, estavam os radicais republicanos que levaram a cabo o plano de matar o rei. E tá todo mundo assustado, né? É, eu não sei se eu tô viajando, mas eu achei uma vibe meio John Kennedy, sabe? Foi assim, no meio da rua, na frente de todo mundo. Tanto que os atiradores também foram mortos na hora pela guarda real. E o pior é que o Dom Carlos I não foi a única vítima fatal. Morreu também o príncipe herdeiro Dom Luiz Felipe de Bragança. E o outro filho, o Infante Manuel, foi ferido em um braço, mas sobreviveu para herdar o trono tragicamente deixado pelo pai. Eita! O Infante, então, se tornou Dom Manuel II, o último rei de Portugal, que reinou, mas reinou pouco, porque dois anos e meio depois... Em 4 de outubro, começou a revolução que correu com a família real de Portugal e finalmente instalou a república no país no dia seguinte. Fé e vai dar tudo certo. Vale aqui lembrar um nome bem importante dessa história toda, de quem eu já falei até no episódio 36 do Cusquices sobre museus. Para quem não ouviu ou não lembra, o psiquiatra Miguel Bombarda foi assassinado por um paciente dentro do consultório. Nossa, eu ia estar muito apavorado. O médico era uma figura bem importante, não só na medicina, mas na política, como um republicano ferrenho. E uma das teorias é que ele foi assassinado a mando da oposição. Isso aconteceu no dia 3 de outubro de 1910, e aí acredita-se que foi o estopim para a Revolução. Isso eu acho muito chato mesmo. E foi assim que 5 de outubro virou feriado em Portugal. Ah, e só mais duas curiosidades. A bandeira de Portugal, como a gente conhece hoje, verde e vermelha, foi desenhada nesse período para substituir a outra que foi usada nas últimas décadas da monarquia, que era azul e branca. Ai, nada a ver, né? Eu acho a de hoje bem mais bonita. Mas toda vida, guria. E a outra curiosidade é que os republicanos também mudaram o hino nacional. Até aquele momento, Portugal tinha o hino da carta, composto pelo Dom Pedro IV, ou o nosso Dom Pedro I. Ai, que mundi pequeno, eu falei dele há duas semanas. Aliás, parênteses, muita gente falou que adorou o programa das Tretas Monárquicas. Então, quem não ouviu, ouça. Ah, eu até botei os fones aqui para ouvir. Mas voltando, o hino da carta foi substituído pelo atual, chamado A Portuguesa, que tinha sido composto por Alfredo Caio e Henrique Lopes de Mendonça. Como uma música de protesto lá na época do Ultimato Inglês, lembram? Que a Inglaterra queria construir o corredor no meio das colônias portuguesas na África. Então, quando Portugal cedeu os territórios, Alfredo e Henrique compuseram essa música que chegou a ser proibida um tempo depois por ser uma crítica ao governo. Quando os republicanos assumiram o país, transformaram a portuguesa em inoficial. Olha que reviravolta maravilhosa! Vou tocar um trechinho para vocês. Ator, ator, ator. Enquanto eu ouvia, eu fiquei aqui viajando. Imagina se tivessem pensado nisso no Brasil em 85, no fim da ditadura militar. Hoje o nosso hino ia ser é pra não dizer que eu não falei das flores. Ah, eu ia amar. Caminhão! Agora que a gente mais ou menos já sabe como Portugal deixou de ser monarquia e passou a ser república, vamos falar sobre o que acontece nesse dia atualmente. E aí eu sinto decepcionar vocês, mas não é nada de muito especial. Melina, Melina. Sabem o nosso 15 de novembro, que também é a proclamação da república e a gente no geral não tá nem aí? É mais ou menos a mesma coisa. Mas, claro, oficialmente acontecem algumas cerimônias, mais especificamente na Praça do Município, em Lisboa, justamente onde foi proclamada a República em 1910 e onde fica a Câmara Municipal da capital portuguesa. Então tem a presença do Presidente da República, hasteamento da bandeira, tá lá também a Guarda de Honra da Guarda Nacional Republicana, é tocado o hino. Não deixa de ser uma cerimônia interessante de ver, né? Eu, pelo menos acho legal saber como os países comemoram as suas datas. E falando nisso, eu disse lá no início que o 5 de outubro era uma das datas mais importantes da história de Portugal, e aí agora eu terminei dizendo que ninguém está muito preocupado com ela, mas não é bem assim. Ela realmente é uma data muito importante, mas em termos de comemorações e eventos, os portugueses celebram muito mais o 10 de junho, que é o Dia de Portugal, e o 25 de abril, que marcou o fim da ditadura do Estado Novo em 1974. Um dia eu falo sobre esses também. Presta atenção. E para quem quer dicas de turismo relacionadas ao assunto de hoje, aconselho o Museu da Presidência da República e o próprio Parlamento Português, que tem uma história incrível. O Parlamento, inclusive, tem uma visita guiada virtual. Olha aí, nem precisa vir para cá para conhecer. O site é parlamento.pt e o do Museu da Presidência da República é museu.presidência.pt E esse foi o Cusquices da Malta de hoje, todo cheio de história. Quem diria, hein? Como sempre, aconselho a quem tem interesse no assunto a pesquisar mais, já que aqui eu costumo falar de uma forma bem superficial mesmo. Se quiser, pode até mandar mensagem lá no Instagram Cosquis da Malta e eu ajudo a buscar umas fontes bem interessantes. Quem é que está afim de conversar aí? Esse podcast tem um oferecimento da DB Services Portugal, Digital Business Services. Para empresas que buscam bons profissionais e para profissionais que buscam boas empresas, a DB Services faz esse match acontecer. Acessem DBServices.pt e sigam DB Services Portugal nas redes sociais. Muito obrigada, Cusquinhos e Cusquinhas, por ficarem comigo até aqui. Fico muito feliz com a companhia de vocês. E não esqueçam, curtam o episódio, compartilhem com os amigos, interajam lá no Instagram. É sempre muito bom ver vocês por lá. Um grande fim de semana, se cuidem e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da malta. Opa.